0: ¿Tienes dificultad para ingresar a todas las clases Zoom? ¿No es posible conectarte y realizar tus tareas o actividades en Classroom? Acá podemos dejarte todas las clases y temas interesantes de la especialidad de electricidad y telecomunicaciones. Quédate atento para más noticias. Bienvenidos a un nuevo podcast, en este caso vamos a estar hablando con el profesor Carlos Lagos Él es ingeniero en Telecomunicaciones de la Universidad Duoc Y eh, tenemos algunas preguntitas,
1: pero antes, ¿se podría presentar usted, profesor, por favor? Sí, hola, eh, ¿qué tal, Sebastián? Bueno, eh, por acá el profesor Carlos, ya ingeniero ahí en Conectividad y Redes Ah, perdón, ya, perdón, perdón eh, este, no, no hay problema ya, pero sí, efectivamente, profesor del área de telecomunicaciones dentro del, del colegio, nuestro colegio CTP. Bien. Ya, bien. Eh, eh, cuénteme, profesor. Bueno, tenemos
0: un par de preguntas que quizás a lo mejor no tienen claros todavía los alumnos eh, y que quiero ver si es que las podemos responder ahora, ¿ya? Y... Primera pregunta, ¿qué es una IP, la famosa IP?
1: Bueno, IP eh, partiendo, digamos, desde... Desde la desde el acrónimo, ya eh, hace mención a Internet Protocol. Ya, eh, ¿Ya? Internet Protocol eh, es un protocolo utilizado, no es cierto, para transmisión de datos. Ya transmisión de datos. Y vos en este minuto a través de, de las redes que conocemos, no es cierto, de, de todo lo que nosotros vemos a través del Internet hoy, hoy por hoy. Okay.
0: Ahora,
1: ¿Cómo nosotros podemos eh, llevar más? A, a nuestro conocimiento o, o a, a nuestro entendimiento, la IP propiamente tal, ¿ya? Es, son la IP o los números eh, o las direcciones IP que nosotros utilizamos diariamente, ¿ya? Eh, aunque sea para nosotros imperceptible, ¿ya? para poder lograr esta comunicación. ¿ya? Nosotros un IP, ¿ya? ¿Para, qué, ¿para qué lo utilizamos en el stricto rigor? ¿ya? La, la utilizamos para, para poder ¿Sí? tener una identificación dentro de la red, ¿ya? de las cuales se pueden segmentar tanto en IPs privadas y IPs públicas. ¿Ya? deteniéndonos ¿Ya? un poco eh, en, la, en la IP privada ¿ya? es lo que nosotros tenemos dentro de un entorno pequeño, ya lo que podemos llamar un entorno LAN, y tenemos este número de identificación que es como un root, en nuestro root dentro de la red, para ejemplificarlo de esta manera
0: ajá, ya Entonces, pero, uno pero dentro... disculpe, disculpe profesor, o sea lo que usted me está queriendo decir es que mm -hmm. cada uno cuando navega por internet anda con un root propio para identificarse, ¿algo así? Efect
1: efectivamente, en pero, pocas palabras pero, 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 pero pero para poder profundizar un poco eso y que, y que no, se, no se genere una confusión como yeah. yo mencioné en algún minuto el mundo privado y el mundo público sí. ¿ya? nosotros en el mundo privado hablamos de un entorno LAN todo lo que tiene que ver comunicaciones internamente dentro de un segmento ¿ya? Eh, que, ¿Qué, ya significa, ¿qué significa LAN? LAN, eh, local area network o redes de área local ah, ¿ya? Perfecto, ¿Para, yeah, perfecto. Para, para para que lo ejempl para ejemplificarlo ¿ya? Y, y que los chicos lo puedan comprender eh, lo podemos ejemplificar en el colegio. Toda la red que nosotros tenemos dentro del colegio, o todos los recursos que nosotros utilizamos dentro del colegio pertenece sí. a un entorno. ¿Ya? Correcto. Saliendo de los servicios del colegio, ya, hacia afuera, por ejemplo, cuando quiero ingresar a, a, a emol.com o alun.com. Una, Una página web. Una página web, yo estoy saliendo hacia el mundo público. Entonces, ahí, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre un proceso, ¿no es cierto?, en donde esa IP privada deja de ser privada y se transforma pública. ¿Ya? mediante un proceso por supuesto que se llama NAT y eh, en, el, en el, la web por decirlo de alguna forma ¿ya? Uh -huh. yo eh, me identifico finalmente con otra dirección IP pública
0: perfecto ¿Ya? por lo, tanto con, por con lo tanto con esa respuesta usted ya me, me pudo responder la segunda pregunta que yo le tenía y que era en este ¿Ya? caso ¿cuál es la diferencia entre una IP pública y una IP privada? por lo tanto ya entendí ¿Ya? yo que la IP pública no es cierto va a ser cuando yo me direccione a sitios eh, que no están dentro de mi entorno LAN o mi local area network ¿Sí? y eh, la privada va a ser cuando
1: yo navegue a través de mi eh, entorno local. Eso entorno es lo que de, yo justamente. Lo, justamente. Y, y, y además de eso eh, existen eh, existen normativas ya normativas que, que nos permiten en el fondo poder ya no porque todo tiene que estar estandarizado si no estuviera estandarizado sería todo, todo un poco desordenado un caos. Cuando un caos. En, tiene que haber un orden en, me imagino. tiene que haber un orden. Perfecto, ¿no ¿cierto? Perfecto. Entonces, en la IP privada existen clases, ya clases de dirección IP, Ajá. y las clases de dirección IP van a trabajar en función de la cantidad de, de host o más bien dicho, de equipos terminales que yo quiero implementar dentro de un, de, un, de un lugar particular. Perfecto. O sea, si, por ejemplo, yo estoy trabajando dentro del CTP, ¿qué Ajá. sería lo correcto? Lo correcto quizás sería trabajar eh, con una porción, ¿no es cierto?, de mil hosts. ¿no es cierto? Si yo quiero mil hosts, yo tengo que buscar una clase de dirección IP ya yeah. que me permita alojar esa cantidad de mil hosts, ¿ya? Entonces ahí va, ahí empezamos a ahondar un poco en el estándar, ¿ya? O sea, por ejemplo... O sea, que ahí no, no, empezamos el... ya a como ir a un tema mucho más profundo de las direcciones mucho IP. Más, mucho más profan, profundo en las direcciones IP. Ahora, y mucho más avanzado. Claro, hay una diferencia, por ejemplo, eh, importante dentro de las direcciones IP privadas y las direcciones IP públicas. Es que las direcciones IP públicas, por ejemplo, ya, primero yo no las elijo, ya, yo como, como usuario, yo no las elijo, sino que eso lo, lo eh, entrega el proveedor de servicios de internet. ¿ya? Perfecto. Para ejemplificarlo, que puede ser Movistar, puede ser Claro, BTR, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que existe un stack, ya, y existe una cantidad de direcciones IP privadas, o sea, públicas, disculpa, ¿Sí? a nivel mundial, ya, que están disponibles para hacer su uso. Hoy por hoy. Nosotros estamos trabajando hasta el día de hoy con una versión particularmente de esta dirección IP, ya que es la IP versión, IP, dirección IP eh, versión 4, ¿ya? Ya. que trabaja en base a una nomenclatura eh, decimal. ya. Sin embargo... Por lo tanto, eh, serían eh, importante conocer los decimales matemáticamente hablando? Matemáticamente hablando, claro, en donde se hacen traspasos, no porque sé, esto está muy vinculado, está muy de la mano con la parte de electricidad electrónica. Ya. Entonces... ¿Qué es lo que ocurre acá? Se hacen, eh, el, o los datos más bien dicho, que viajan a través de la red, ya que viajan a través de, de bits ya particularmente, uh -huh. estos bits deben ser traspasados a través de procesos que generan estos dispositivos de networking, ¿no es cierto?, que son los routers básicamente, uh -huh. y hacen una conversión de, de bits, ¿no es cierto?, a un valor eh, decimal, ¿no es cierto?, que perfecto, en este caso cuenta perfecto. con 32 bits en total eh, y son cuatro octetos
0: Y, y que esto Entonces, que está, que está... está ligado también a, a potencia, si es que no me equivoco. Por lo tanto, hay que, hay que tener un conocimiento de potencias, matemáticamente hablando, para poder, ¿no es cierto?, eh, por, eh, trabajar y poder crear todos estos segmentos de IP, ¿verdad?
1: Efectivamente, todas Bien. las potencias que trabajan en IPv4 particularmente, son potencias en base 2. Ya. Yeah. Ya. En base 2, y la razón, para, para, que, para dejarlo un poquito un poquito claro, es porque cada bit eh, o ca cada bit yo puedo trabajar en función de dos valores, que es el cero y uno lógico. ¿Ya? entonces yo puedo obtener desde un bit, ¿no es cierto?, dos valores diferentes, por eso es que son dos eh, siempre es en base 2 Perfecto. entonces, eh, cerrando ya este tema, podemos diferenciar
0: que un IP es como un root, ¿no es cierto?, que en el cual yo voy a utilizar para navegar a través de internet, puedo utilizar para navegar de forma local, tanto como en la web, que en este caso sería ya pública eh, Correcto. con todos estos datos ¿hay algún modo de entrar de manera incógnita a internet? Por ejemplo, yo en Google Chrome coloco eh, ingresar de modo incógnito. ¿Realmente está ingresando de modo incógnito
1: o no es así? Eh, no es tan así. No es tan así. Lo que, lo que pasa es que el modo incógnito, tú cuando sales a través de internet, ¿ya? ¿Sí? Eh, tú vas a salir con la misma dirección IP, con la, la misma IP pública. ya. Por lo tanto, de, de, de igual manera te van a estar identificando a través de la red. ¿Ya? Hay otros elementos, pero que son más de carácter. Eh, eh, ilegal. Más, más ilegales, claro, ilícito, Ya. ya que, que uno puede realizar eh, gestiones para poder utilizar más de una dirección IP pública a nivel mundial. Perfecto. Ya. Pero, pero que profesionalmente hablando, ya, eh, no es lo correcto, no es lo ético. ¿ya? Entiendo. Eh, lo, ¿qué, entiendo. Es lo que yo, ¿Qué es lo que yo hago a través del, del navegador, por ejemplo? A través del navegador estoy haciendo básicamente, ya. Eh, Estoy dejando de, 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 de guardar historiales, por ejemplo, cookies, ¿ya? Y, y registro todo lo que tiene que ver con, con archivos que me va dejando en, lo, en la navegación propiamente tal. Ya, no en los modos incógnitos no van a quedar guardados.
0: Ya, por lo tanto,
1: algo tengo la te, no se va a guardar el historial, por ejemplo, si no quiero que vean mi historial, y tampoco los cookies. ¿Qué serían los Justamente. cookies? Los cookies eh, son eh, archivos que se generan al momento de generar el enlace con un archivo, o sea, con una página particularmente, ¿ya? Por ejemplo, eh, yo quiero ingresar a, a emol.com. Sí. Al momento de yo enviar la instrucción a emol, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Me va a dejar guardado un registro. Un registro de conexión, ¿ya? Para poder realizar la vinculación de un extremo a otro, ¿ya? De forma de forma más rápida, por decirlo Perfecto. de alguna manera. Perfecto. ¿Ya? Entonces, esos son, estos archivos que, son, eh, que van dejando son galletitas, ¿ya? Ajá. Se van guardando dentro de archivos claro que... temporales dentro de mi computador. ¿Y
0: qué cookies en, en verdad
1: en inglés son galletitas o galletas? Son galletitas, claro. Estas galletitas se van guardando en, en carpetitas eh, temporales dentro de nuestro computador, que Ajá. está, pues, por supuesto, a nuestra disposición para poder eliminarlas y, y de esa manera poder tener un, un funcionamiento óptimo dentro de la red. Perfecto, perfecto, entiendo. Entonces ya tenemos menos claro esos temas.
0: Eh, ondando el mismo tema, ¿no es cierto? Eh, y, y ya que tenemos el, el tema del navegación por internet, ¿cuál sería la diferencia entre conexión coaxial y fibra óptica?
1: Ya, acá existen dos tipos de, de tecnologías que son diferentes, ¿ya? Eh, el coaxial. Primero hay que partir de la siguiente base, que el coaxial trabaja en base a pulso eléctrico, trabaja con cobre, ¿ya? En la Perfecto. parte, en el, en el núcleo del, del conductor, ¿no es cierto? Ajá. Es cobre el que trabaja, y en la fibra óptica básicamente trabaja a, pulso, a base de pulsos de luz, porque es un pelo de vidrio. La fibra óptica, como bien lo dice la, la palabra, tra eh, trabaja con un, un pelo de vidrio, ya, en donde va generando el, el rebote de la luz, ya, porque trabaja la velocidad Ajá. de la luz, y ahí hay una hay una gran diferencia entre ambas tecnologías, ya considerando de que la fibra óptica, por supuesto, eh, es la tecnología del momento, Ajá. ya, y, y podemos trabajar a, a grandes velocidades.
0: Y, y que se ven muchos, muchos instaladores en las calles últimamente. Eh, porque la gente justamente. está utilizando la fibra óptica, ¿verdad? Y está demandándola más. Porque se supone, eh, y por lo que tengo entendido, es más estable. Es más rápida eh, Justamente.
1: Eh, es más estable es más rápida. Porque hay que considerar que el, el pulso eléctrico, la electricidad propiamente tal, es más lenta que la luz. Ya la velocidad de la luz es, es una velocidad, la velocidad que la es, 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 es la velocidad de la luz. Es calculable. Es calculable, ¿ya? Perfect, es calculable pero, pero de todas maneras es, es mucho más rápido. Es Entiendo. mucho más rápido y además de eso que tiene otra ventaja más, ya que en el caso de las fibras ópticas que son de carácter, eh, eh, como es la, como la palabra, eh, que son para entornos digamos más de carácter WAN, cuando hablamos de WAN que son áreas extensas, eh, yo puedo alcanzar una mayor cantidad de kilometraje ya, con el cable sin tener atenuación.
0: Perfecto, perfecto. Por
1: ejemplo, en el entiendo. coaxial yo tengo yo tengo menos cantidad, eh, stand, eh, standar, eh, hablando de estándar eh, en el fondo, ¿Sí? con el coaxial yo yo alcanzo menos distancia.
0: Perfecto, entiendo, entiendo. Bien, bien, y, y ya que sabemos todo esto, ¿no es cierto? Eh, y sabemos cuáles son la diferencia, teniendo una posibilidad de conectar mi Internet, ¿puedo hacer todas las tareas que me envían en un 100%?
1: Eh, en estricto rigor, sí, se puede. Eh, se puede, bueno, sobre todo mediante este tipo de elementos ya o herramientas que nos facilitan en el fondo, hoy por hoy, en el entorno, eh, digamos, o, o a través del internet en este minuto, ya ¿Sí? a través de, de las redes, nos facilitan en un 100% el trabajo. O sea, si nosotros hablamos de este tipo de tecnología o esta situación pandemia ya eh, hace 15 años atrás, eh, es súper comprensible que habríamos estado muy complicados en, en poder haber buscado alguna solución ya para poder desarrollar la actividad de los quehaceres diarios de, los, de y, los chiquillos.
0: Y que antes no pero todos hoy... tenían acceso a internet, o sea, no sé profesor, Justamente. pero
1: yo me conecté a través del cablecito del teléfono a mi
0: computadora, al tarro que yo tenía que se le decía, ¿verdad?
1: Eh, exactamente, el tipo de conexión a DSL cuando uno ocupaba el cable del teléfono ¿no es cierto? Y, y que después la cuenta
0: la, del teléfono
1: se, se iba por las la nube tana y tana los tana papás ahí estaban
0: preguntando ¿qué pasó? Que, que está llamando al extranjero?
1: En donde te demoráis como 10 minutos en cargar una imagen o claro. en cargar un, en media hora un tema una, un, y, una canción Y Entonces, que 320 hoy... kilobytes era pero algo claro, maravilloso Lo, lo que ofrecieron no es en ese tiempo VTR ¿ya? y, y quizás estos logran escuchar los chiquillos eh, ofrecían planes de 128 y 256 kilobits por segundo. Sí, sí, me Entonces, acuerdo. Ustedes usted, si logran dimensionar ya las la, la herramientas que hoy tienen y las oportunidades que tienen, ya son, son realmente eh, abrumadoras.
0: Son muchas, son muchas
1: sí. A lo, que, a lo que nosotros contábamos eh, en el pasado. Claro. Entonces... Sí, se puede, se puede de todas maneras. Eh, hoy por hoy pasa no tanto por la herramienta, sino que hay un factor más de carácter personal.
0: Y que es la motivación también.
1: Que es la motivación. Y, y bueno, perfecto. como yo le, yo le he mencionado mucho a, a, a los chiquillos con los que hablamos diariamente, eh, esto nos sirve para como lección para la vida. Ya, O sea, hoy por hoy, eh, ¿qué, ¿cuál es la idea? La idea no es que un profesor o el día de mañana un jefe esté detrás de nosotros diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer. ¿no uh -huh. ¿Cierto? Sino que la idea es que seamos más autodidactas. Que seamos un, sea un poco más autodidacta, en donde claro. nos, nos dan una actividad, la realizamos y si efectivamente sobre la actividad existe alguna duda, ya no hay ningún problema, se pueden hacer Perfecto. los feedbacks respectivos, porque es lo correcto y es lo que hay que hacer. Pero, ¿no es cierto? Tiene que haber primero la iniciativa. Como dices tú, la motivación, Ajá. la iniciativa, el tener las ganas de aprender, ¿no es cierto? Porque esto no termina acá. Eh, nosotros mismos, profesores, usted lo puede decir, usted que es ingeniero también, eh, Cuesta. El hecho de ser ingeniero, por ahí la otra vez un alumno me preguntó que, que lo ven la ingeniería como un gran, un gran paso, que, que no es menor, ¿sí? pero uh -huh. finalmente, si lo vemos eh, ligado al campo laboral hoy en día, es un piso que nos entrega. Una Exacto, base total es, y una diferenciación es, total. Es una base, pero eh, eso no significa de que el camino de la educación para nosotros mismos, que hoy somos docentes, ya termina ahí no es cierto, nosotros tenemos estamos obligados a actualizarnos, a seguir estudiando, a seguir perfeccionándonos, ya para, para desarrollarnos profesionalmente de otra forma. Entonces, a eso claro. es el llamado, el llamado es a tener un poquito de ambición, ¿no es cierto? Sobre cada una de las cosas que, o las actividades que están realizando. O sea, si ellos hoy día aprendieron qué es lo que es una dirección IP, ojalá el día de mañana aprendan IPv6 y el día de mañana a lo mejor puedan hacer eh, protocolos de alta disponibilidad, el día de mañana en un router y sean gerentes de una. Empresa. Bien. Es, 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 es me, es parece, la... me
0: parece su filosofía. Y es lo que aspiramos todos, en verdad, en este caso, que trabajamos en el colegio para que los, todos los estudiantes, ¿no es cierto? los chicos que, como bien tú decías, hablamos diariamente, eh, aspiren a más y que sean muy capaces de enfrentarse a la vida laboral que en verdad para eso lo estamos preparando no es cierto no, bien pues eh, le agradezco un montón por el tiempo que nos ha dado eh, y esperar de que lo veamos o los escuchemos en este caso en un próximo capítulo de este podcast dead
1: bueno bueno gracias eh, un saludo chiquillo un abrazo a la distancia gracias chao, por, chao. que estén bien Chao, chao